0: Ora, seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank, como sabem, é um programa semanal aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos análise, precisamente, essa semanal da atualidade económica e política. E também, como sabe, semanalmente estão comigo aqui o Joaquim Aguiar à minha esquerda e o Jorge Marrão à minha direita. Bom, antes de irmos ao programa e ao menu para hoje, quero só recordar, só recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidade. Ora, o que é que temos para si esta semana? todo o imbróglio gerado com as declarações da senhora Christine Lagarde, Presidente do BCE, em relação às taxas de juros. Ora, a senhora Lagarde afirmou preto no branco que as taxas de juros ainda têm que subir mais para trazer a inflação para o intervalo do Banco Central Europeu, ou seja, 0 a 2%. Ora, a expressão e as declarações causaram um broá tremendo, na frente interna, com o Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e alguns comentadores a, a responderem de forma desagradável, a, insinuando inclusive que o BCE não sabia qual era a origem do fenómeno inflacionista. Pergunta: os juros têm mesmo de subir? Esta é a única forma de trazer inflação para os níveis do BCE? E já agora, o que é que cada governo pode fazer para colmatar? aquilo que é o efeito provocado pela subida das taxas de juros. Joaquim, uh, surpreendeu as declarações da Sra. Lagar?
1: Não, 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 surpreendeu nada. O que me surpreendeu foram as declarações nacionais uh, de quem foi eleito na perspectiva de que sabia o que é que ia fazer e quais eram as dificuldades dos objetivos que tinha. Mas afinal... Não, tínhamos só anjos no paraíso à espera que a tempestade passasse e que tudo fosse rosas e laranjas distribuídas à população. O mesmo é dizer? Ora, bom, é muito raro em política alguém ter a oportunidade de refazer um exercício que se tinha errado. Normalmente, quem erra é eliminado. Agora, ter a oportunidade de fazer outra vez o mesmo exercício para não cometer o mesmo erro é uma oportunidade muito rara. Mas, se perante esta oportunidade que é oferecida vierem a repetir o mesmo erro, então a punição deve ser, são desclassificados. Isto é, não podem concorrer mais porque só estão a atrapalhar, porque morrem sempre na contramão. Uh, e vão muito satisfeitos, convencidos, que todos os outros é que vão no sentido errado, porque eles estão certos com certeza. Ora, é isso que se vai tornar evidente agora. Esta crise não é igual à 2008, mas do ponto de vista da incompetência uh, de teoria económica e de política económica, pode ser exatamente a mesma coisa. Resta-se agora esperar quem são os gregos que vão apanhar com a culpa do erro. Mas não esqueçamos o que é a definição do cúmulo da estupidez é repetir a mesma coisa à espera que o resultado seja diferente. Ora, estamos exatamente neste tipo de situação. Não estamos a repetir 2008, no sentido em que é uma crise económica que obriga a determinados comportamentos de correção. E estamos a dizer que não estamos dispostos a fazer a correção. Já dissemos isso em 2008 e vi-se o que é que deu. Uh, desta vez, a questão é mais séria, porque não se trata apenas de bancarrota, trata-se de estrutura de comportamentos na União Europeia. Isto é, nenhum país pode resistir à política monetária do Banco Central Europeu, justamente porque a moeda é dele, dele Banco Central, é quem emite a moeda, é quem paga as dívidas públicas dos Estados-membros que usam a moeda euro. Mas, se é verdade que nenhum pode resistir, Todos, em conjunto, poderiam, de facto, alterar as decisões do Banco Central Europeu. Só que estou à espera que apareça alguém que consiga demonstrar, em termos da teoria económica conhecida, consiga demonstrar que a convergência de orientações políticas de Estados-membros numa moeda comum é suficiente para alterar as leis da economia. Porque se não for, por mais que se juntem, não conseguem fazer mais do que um amontoado de erros. Portanto, temos uma segunda oportunidade coisa que é a hora, mas desta vez fracassar da mesma maneira que se fracassou da primeira, e aliás, por isso é que agora estamos nessa situação atual, uh, fracassar novamente significa que é, está desclassificado para exercer funções políticas. Oh,
0: Joaquim, o problema é que os uh, protagonistas desta história continuam por aí já vão no terceiro governo e este vai com a maioria absoluta. Bom, mas eu até percebo que o Primeiro-Ministro queira atirar as culpas para cima de outros, não é? E diga, ah, isto o BCE não percebeu o fenómeno inflacionista, isto tem a ver com os lucros das empresas e não com o consumo das pessoas, das famílias. Hum, já percebo menos que o senhor Presidente da República uh, se uh, arvore o direito de dizer ao BCE que tem que ter cuidado para não criar alarmismo. Mas não percebo mesmo nada declarações como o Dr. Luís Marques Mendes quando diz literalmente isto: o discurso da senhora Lagarde foi incendiário, sem pedagogia e sem sensibilidade, e sem sensibilidade social. O que é que é isto?
1: Quer dizer, é normal que o Marques Mendes ande em bicos de pés uh... porque é a ser Presidente da República? Não, para ganhar estatura. <risos> Mas isso não, não lhe dá direito a virar a teoria ao contrário a, e pensar que com sensibilidade e sem alarmismo se controla a taxa de juros porque a taxa de juros é como o vento, Exatamente. não se controla é e depende de que lado vem. E, portanto, uh, nesta fase estamos a se, uh, decidir, porque vai ser mesmo uma questão de decisão, estamos a decidir se é a política que controla a economia ou se é a economia que determina o que é a possibilidade política. Eu,
0: eu nunca tive dúvidas quanto a isso.
1: Não tenho não, o que Marx não também nunca teve. Não é? E, portanto, <risos> nesse sentido, é com algum prazer que me possa anunciar como marxista. Porque a direção das determinantes não deixa dúvidas. E, portanto, se persistirem, se os dirigentes políticos persistirem a repetir o erro que já não lhes permitiu resolver de maneira adequada a crise de 2008, pelo contrário, esconderam-na, né? uhum. deliberadamente, ah, com consciência do que estavam a fazer. Não foi por ingenuidade que isso aconteceu. Foi com consciência do que estavam a fazer. Esconderam. Depois de terem escondido, se agora repetirem o mesmo erro e quiserem esconder o que são os fatores da inflação e o que são as consequências da inflação, então é aquilo que eu chamo são desclassificados para a atividade política. Deixa-me ir aqui aos Jorge.
0: Jorge. Este súbito virar do bico ao prego por parte do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, sobretudo o segundo, significa que estão com receio, porque até agora sobreviveram nesta folia porque o BCE andava a comprar a dívida e agora deixou de comprar a dívida os juros estão a subir. Isso significa o quê? Que eles estão preocupados que desta vez pode correr mal?
2: Sim, significa isso, mas eu acho que significa algo muito mais, mais profundo. E talvez para fazer o paralelismo do discurso do Primeiro-Ministro em relação à Cristiane Lagarde, é melhor lembrar que hum, foi este Primeiro-Ministro que despediu uma gestora da TAP por ela conseguir já com que a TAP desse lucros. Sim. A pergunta que eu faço a mim mesmo é qual é a justa causa do despedimento da senhora Lagarde. A justa causa do despedimento dela é ela não controlar a inflação. Sim. E, portanto, ela tem um mandato, que é um mandato de uma União Monetária para controlar o valor da moeda. Suportada num tratado. Suportada num tratado. Que começa com o tratado de Maastricht, para termos a disciplina orçamental, as contas certas, e, portanto, até que chegamos à União Monetária. Mas isto revela o quê? Isto revela que uma, eu diria, uma espécie de um nacionalismo pacóvio da política portuguesa, que ainda não entendeu o que é que é competir na Europa numa União Monetária. Ou Exatamente. seja, quando o Presidente da República, o nisso, mais o Primeiro-Ministro, mais um conjunto de comentadores da área do Governo e da área do PST e da oposição, vêm dizer que a Sra. Lagarde está enganada, basicamente estão a querer enganar o povo português, por uma razão simples. Porque a inflação favorece quem? Favorece o governo. Em detrimento das famílias. Em detrimento das famílias. Portanto, quem está a ganhar o excedente orçamental que está a aparecer, uhum. tem uma origem. Ora, a inflação serviu o país. Não é por acaso todos os governos subdesenvolvidos da América Latina criou e da África criam inflação. Criou porque é a forma de fingir que estão a resolver o problema, tornando o país mais pobre, mas dando a ideia que estão a resolver o problema e que não estão a resolver. Ora, ninguém quer vir falar agora na austeridade resultante do aumento da taxa de juros, mas é isso que nós temos em cima da mesa. Depois faço-se a pergunta, mas porquê que os senhores têm interesse na austeridade? Ninguém tem interesse na austeridade. E isso é importante dizer. Mas, quando se comete um excesso, tem que haver uma correção. Então, voltamos, vamos, vamos fazer um bocadinho de história sobre o que se passou. Porquê é que o governo de António Costa existe? O governo de António Costa existe porque a política monetária do BCE foi expansionista. Sim. Porque só não tinha existido.
0: Ou seja, o BCE andou a despejar dinheiro na economia... Ah, e essa é a
2: responsabilidade da Senhora Lagarde. Uhum. Ter descoberto tarde ela e mais um conjunto de bancos centrais que este estímulo à economia, que teria que parar. E, portanto, agora travões a fundo e há uns que vão bater com a cabeça na parede. Como dizia Vitor Gaspar. Como dizia o Gaspar, e no vidro, e depois queixam-se de terem... -te. O, que o culpa é do tipo que travou e que vai ao volante. Não, não é do tipo que travou, é. Ele se travou para ir para o abismo. Sim. Mas depois queixam-se das feridas de terem batido com a cabeça no vidro. Ora, isso não faz sentido nenhum. Portanto, o fascinante disto é... A senhora Lagarde comete um erro... Inicial, que é fazer uma política expansionista que protegeu todos os governos que não sabiam o que eram as contas certas, que não sabiam o que, é que era a política de, 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 de austeridade no bom sentido, que é de ter a, a disciplina orçamental, permitiu que o senhor, o senhor Primeiro-Ministro fizesse a reversão e agora é confrontado com os resultados desse excesso. Mas o que é, que é mais interessante na política portuguesa é olharmos outra vez para a Europa como, como é que vamos enganar os europeus. Isto, é, isto, é, isto não há a ver. O, os, a sensação que tenho é que esta geração política nasceu na democracia como é da própria... E ainda não compreendeu a moeda única. Uhum. Portanto, ainda nós não absorvemos a ideia de moeda única. O que significa viver com moeda única? Significa viver com a moeda única, que é eu tenho que competir na moeda que é de todos, que tem um valor que é fixado por uma economia global. O que é que querem fazer? Querem competir na moeda nacional. O que é que era é a moeda nacional? Os trabalhadores que digam, os trabalhadores... E os reformados. Os reformados, a seguir ao 25 de abril, com as, taxas, as altas taxas de inflação, devem-se lembrar o que é que foi a moeda nacional, o que é que foi a gestão dessa moeda nacional, em que nós já nem tínhamos escudos para pagar as importações. Tínhamos um problema de balança. Hoje não temos um problema de balança, mas temos um problema de financiamento. E aí responde à tua pergunta... O que estão com medo é como é que vão continuar a financiar-se para se manter no poder. Este é que é o problema central. E financiar-se para se manter no poder com taxas de dúvidas elevadas, em que o valor de toda a economia cai drasticamente, isso é que eles estão a ficar assustados. Portanto, esse é o grande susto. Vamos vender a TAP? e a pergunta é, e qual é a taxa de juros da economia portuguesa? Vai fazer o comprador que, que vai comprar a TAP fazer essa pergunta. Dizer, ah, mas a taxa de juros, se a taxa de juros for 7, quanto é que vale a TAP? Vale muito pouco. Ah, mas se a taxa de juros for 3, vale muito mais. Mas é que se, se, se for 7, a TAP vale, vale, vale mais, vale menos, mas os trabalhadores estão outra vez pior. E como houve perda de poder salário, perda de, de comprar, o que acontece é que a produtividade, as pessoas vão perceber, mas como é que, o que é que aconteceu à produtividade? Não, é que a relação entre a produtividade e o salário melhora, Porquê? porque os salários são ajustados por ilusão monetária. Ou seja, as pessoas perdem poder de compra. As pessoas perdem poder de compra. E isso agrada a quem? A um governo que de repente diz, afinal a economia está competitiva. E de repente temos uma coisa paradoxal. Temos melhores contas públicas, temos a economia a competitiva e temos os portugueses mais pobres. Pois. Isto é o que eles estão a querer fazer.
0: Por isso é que as pessoas andam uh, a dizer Ah, vocês dizem que o país
2: está melhor, mas eu estou a viver pior. Claro, é? mas foi desenhado para isso. Sim. E, portanto, a senhora Lagarde é despedida se não baixar a taxa de inflação. E é despedida por uma união que decidiu que não queria pôr a gestão da moeda na mão dos políticos. Exatamente. Para não ficar sujeito claro. aos ciclos eleitorais. O que comprova a tese que isto está certo. Porque se estivesse na mão do professor Marcelo Rebelo de Sousa, do Dr António, António Costa e do Luís Marques Mendes, nós já tínhamos um problema. Para quem? Não, era para esta geração, para as gerações futuras. Porque claro. este é sempre o mesmo problema. Estas gerações vivem melhor para pagar as gerações futuras. Portanto, eu julgo que há aqui uma, uma demonstração e há uma... Eu estou a ler um livro que eu recomendaria uh, aos portugueses, que é Os Portugueses Vistos pelos Portugueses, escrito pelo embaixador Marcelo Matias, que basicamente não é ele, ele não escreve o livro, mas escreve uma introdução fantástica, mas vai buscar o que é que os portugueses escritores, filósofos, sociólogos disseram sobre os portugueses. E, e o, o livro é, 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 como é que dizer, é, é elucidativo do problema que nós temos como, como ente coletivo e como é que pensamos a nós mesmos. Esta ideia que nós somos especiais neste país a um canto e que conseguimos mais ou menos sobreviver nos pingos da chuva, o que leva sempre é o e é a conclusão geral, é a falta de ambição. Porque é aquela ideia de que eu vou sobreviver a todas as intempéries porque me consigo adaptar. É a capacidade, a maleabilidade e a flexibilidade. Ou seja, eu vou-me adaptar. Vou-me adaptar, mas nunca sou capaz de liderar e tomar decisões para mudar. Dar o um salto. Portanto, por isso nós chegamos sempre atrasados a grandes movimentos históricos. Descolonização, industrialização, a, 19 ainda. a Europa, a EFTA, chegamos sempre, vamos sempre chegando atrasados. E, portanto, é uma espécie de vamos ver o que acontece aos outros para nós irmos. Ora, é evidente que quem domina a moeda europeia não são os portugueses, porque nós não representamos nada na economia do euro. damos muito pouco. São os alemães. Os alemães estão a debater a moeda da forma com que nós estamos a fazê-lo? Não, eles já estão noutra fase, não é? Porque já estão
0: noutra fase. Porque já interiorizaram que é preciso estabilidade monetária.
2: E não é só... Oh, Camilo, o Camilo, mais, o mais gritante disto, e, e é muito difícil explicar isto às pessoas... Não os espectadores é quase...
0: têm o um livro no Ecrã neste momento.
2: É, é muito português visto por alguns portugueses, é exatamente... Um... O que, é, o, que é, o, que é, o que é fascinante nisto é o discurso político de que é preciso que o país não tenha baixos salários e quando um governador do Banco Central quer dar valor à moeda para que os salários tenham mais valor, pois. são os políticos que andaram a dizer que estão contra os baixos salários que dizem que o governador está errado. Porquê é que queremos ter uma moeda forte? Porque com uma moeda forte, uma moeda forte no sentido de ser estável, todos os agentes económicos conseguem desenhar as suas, vamos ver, os seus investimentos, as suas iniciativas económicas... E decisões empresariais. E decisões empresariais para viver numa moeda que compete com altos salários. Porque se eu quiser competir com baixos salários, é para, com todo o respeito, vamos eleger o Dr. António Costa. O doutor António Costa é o grande promotor dos baixos salários, por uma razão simples. Tributa de forma inacreditável as empresas, portanto, em que as empresas para sobreviverem têm que voltar-se contra os trabalhadores, portanto, carrega as empresas com todo o estado social carrega e agora até famílias? quer uma moeda. Não, enche o país de dívida, Sim. encheram o país de dívida e agora ainda querem outra vez que hum, a moeda não tenha valor. E, portanto, nós estamos a entrar numa situação um pouco, um pouco estranha. Se repararmos, Mário Centeno, sobre esta matéria, foi mais cuidadoso.
0: Mas, mesmo assim, Jorge, ver um governador do Banco Central fazer previsões de juros com datas, eu não me lembro. Mas, o Camilo,
2: porque o Partido Socialista entrou numa, numa... Vamos lá ver. O Partido Socialista conseguiu o poder porque por diversas horas de razão, que nós todos já, já, já falámos muito aqui no Cinco Tempo, mas eu julgo que o Partido Socialista julga que domina por completo a gestão das expectativas dos portugueses. Seja, há uma ideia, a maioria absoluta do Partido Socialista é uma ideia absoluta do país, que é a coisa mais perigosa que nós tivemos. Uma coisa é ter a maioria absoluta por mérito, outra coisa é ter uma maioria absoluta porque o país está absolutamente dependente do Estado Criado, portanto, é uma espécie de um, de uma, de um, de um círculo vicioso. Sim. E julga Mário Centeno que, por dizer isso, que as taxas de juros baixam. Eu não vou por causa dele dizer isso. Mas gera expectativa. Porque a gestão do, 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 do gestão do país é uma gestão feita sempre no curto prazo. Porque Ninguém mas, está a pensar no longo é prazo. É
0: por isso que eu digo, me questiono o que elogio Mário Centeno. Porquê? Porque ainda há pouco tempo, na Páscoa, ele disse que os juros iam baixar. E olha o que aconteceu os juros. Subiram. Eu acho este tipo de previsão muito negativo e muito perigoso, por, por causa do que estás a dizer. Gera expectativas fazem nas parte pessoas. da
2: escola económica que é possível expectativas? Está bem, expectativas. mas
0: gera na economia, nas famílias, nas empresas, expectativas que podem não se confirmar. Mas se, daqui, não. se em setembro os juros não baixarem, ele vai dizer o quê? Ah, enganei. O meu levar está
2: o que ele gera é a, é a falta de credibilidade nas instituições, não, porque claro, as pessoas, claro. pois percebem que isso não se nunca mais acreditam no banco central. Claro, como é evidente. E por isso é que a governadora
0: vice-governadora
2: tem... não, não, a governadora do banco tem que dizer país. de forma inequívoca contra tudo e todos que é assim. Ela está a fazer uma questão da expectativa, mas não é do público em geral, é daqueles que estavam ali sentados. Exatamente. e portanto a gestão da expectativa dela é inteligente quer dizer, eu já percebi o que, é que vocês andam todos a fazer pois eu vou ver o que é que eu vou fazer pois. e portanto este é um debate que é eterno Olha, o debate da moeda é um debate eterno entre a política e a economia e descobri agora com o Joaquim que afinal você é marxista também e acho que podemos fazer um dia um programa aqui o cinco um 5 um, um tanque à esquerda e em, com a nossa, com esta inspiração marxista, e talvez aí o, o, o avito do Camilo Rafael, como é que se chama o Rafael, o Rafael? Ferreira. O Rafael Ferreira ficasse mais satisfeito. Acho que hoje ainda não apareceu aqui. Uh, que ficava, ficava mais satisfeito porque nós estávamos na linha, na linha dele. Uh, uh, mas o Joaquim tem razão. O, nessa matéria a economia vai terminar a política sem margem para dúvidas.
0: Ó oh, oh, Joaquim, porquê que em Portugal por exemplo, eu ouvi outra luminária dos comentaristas portugueses uh, na CNN de Portugal, de, nome, de seu nome, Pacheco Pereira, dizer uma coisa que... Bom, mas esta política monetária, que é feita para 20 países, prejudica Portugal. Porque nós até temos inflação mais baixa que os outros. Portanto, eles estão a fazer política monetária para 20 países que não é ajustada a nós. Como é que nós... 20 anos depois de criar uma moeda única e vivermos nela, ainda não percebemos que temos uma política orçamental para comp complementar a política monetária. Como é que o Joaquim explica isto?
1: Bom, já vou referir uma outra coisa aqui, que agora também se percebe melhor. Porque é que eu dizia que os políticos que repetem o mesmo erro devem ser desclassificados <risos> dessa sua função política com o que o Jorge acabou de, de descrever, percebe-se porque é que a desclassificação é mesmo necessária. É que não podem voltar a aparecer as mesmas caras a dizer as mesmas coisas. Mas aparecem, José. Isso
0: é que é preocupante para o país.
1: O problema não é se aparecem porque alguém os põe no palco. O problema é, podem aparecer, podem falar... Ninguém acredita no que eles dizem. Esse aqui é o destino inevitável, não é? Bom, agora, a pergunta não era esta,
0: a pergunta é... A pergunta é, como é que o Pacheco Pereira está tão preocupado com a política monetária porque acha, acha que ela é para vir países, país, não para Portugal, e não percebe que nós temos uma solução, que é a política
1: orçamental, para depois compensar a outra? Porque nunca perceberam como é que se articula o individual com o coletivo? Isto é, para que exista um coletivo, no caso, para que exista uma União Europeia, é preciso cada individualidade, isto é, cada Estado, hum. não só participe nos debates e de, na assinatura dos tratados, mas faça uma outra coisa que é a subordinação voluntária àquilo que for a decisão coletiva. Uhum. Porque se quem faz parte de um coletivo uh, de uma União estiver permanentemente a pôr em causa aquilo que são as decisões coletivas, então essa União não existe. Que esse próprio país ratificou. Porque Portugal ratificou, o Estatuto de Subestão. Ratificou como Desde que analise bem o problema, considerará que é necessário Sim. seguir esse caminho. Sim. Aliás, da crise de 2008, nós ficamos a saber uma outra coisa. É a propriedade camaleónica dos dirigentes políticos portugueses, que dizem tudo e o seu contrário, exatamente com a mesma cara, alguns com barba, mas exatamente com a mesma cara. Ora, o ponto da subordinação voluntária é inerente à perspectiva nacionalista. Para que exista uma nação, é preciso que cada um dos seus membros aceite uma subordinação voluntária para que a nação exista. Depois diz-se que é o sentido patriótico. Para que uma União exista, uma União de Estados, também é preciso que haja uma subordinação voluntária. Nós estamos a ver isso neste momento com o, a evolução do, da NATO. A evolução da NATO é uh, um conjunto de países tem que subordinar o seu interesse próprio àquilo que for a decisão do conjunto. O Joaquim, e mesmo sem nos à NATO, a própria
0: Comunidade Europeia de 57 é isto. Ou seja, os países aceitam deixar a sua decisão única para passar a tomar a decisão em conjunto. E ela só existe enquanto os países respeitarem isto.
1: E só tem valor por isso. Claro. Porque se o valor for de uma Assembleia momentânea que decidiu uma determinada coisa, não, não tem valor nenhum em termos de projetos de longo prazo. <coughs>
2: O está tá aqui a introduzir um ponto que eu acho que é muito, mesmo muito relevante, esta ideia da subordinação voluntária. Mas é que faz sentido uh,
0: tocarmos nesse ponto, Jorge, por outra razão. É que o colega do Pacheco Pereira, no debate que eu ouvi, Alexandre Leitão, dizia que a senhora, que é uma tecnocrata, que não foi eleita, quer dizer...
2: É, mas isso é, isso é a conversa televisiva assim, também, mas é importante se sem, sem isto para as pessoas perceberem, é, porque sim. tem a ver com esta subordinação voluntária. Sim, sim, mas é. isso é, não tem profundidade nenhuma, é, pronto, são coisas que se dizem porque, pronto, é óbvio, e portanto isso é óbvio, eles já, já sabiam que foi um tecnocrata, foram os políticos que decidiram, criou-se,
0: quando Mas o problema é que esta gente está a dizer estas coisas, estilo eles não dão contas a ninguém e não é verdade, não é verdade, até porque os governadores bancos do BCE vão ao
2: Parlamento Europeu dar contas. Mas, conta. mas eu, eu queria reforçar a ideia do Joaquim da, da subordinação voluntária da seguinte forma. Vamos imaginar que Pacheco Pereira, em vez de fazer o programa que agora não é a quadratura do ciclo, agora é a circulatura do quadrado, ah, ou uma coisa qualquer, é, é, estava é, é, é a fazer... Ah, é o princípio da ah, de certeza. A circulatura do
0: quadrado era do, aquele do, João, do, João, do, João, do João Miguel Tavares, e do... Ah, ok, peço desculpa, do princípio... Aliás, de... o próprio João Miguel uma vez me escreveu a dizer que, amigo, esse programa já não existe aquilo
2: chama-se o princípio da incerteza. Não, princípio Agradeço de incerteza. ao João Miguel Tavares. Uh, se Pacheco Pereira fizesse o princípio da incerteza numa televisão alemã ou francesa, teria que se posicionar como ou cidadão europeu ou como cidadão português. O problema dos portugueses e da política portuguesa é que não conseguiu perspectivar Portugal na Europa. Ou seja, como é que nós, como nação independente, com a sua identidade, com as suas tradições, com os seus costumes, com a nossa diferenciação, vamos integrar na Europa? E de onde é que isto vem? E aí nós temos que... é a geração política toda a seguir ao 25 de Abril. Mário Soares foi o que teve a visão e percebeu o que é que... porque era relevante Portugal estar na Europa. Mas depois, que Vaca Silva trouxe uma visão da Europa dos fundos. Depois veio a visão da Europa do dinheiro da zona euro, de todos a seguir. Portanto, nós, de repente, temos uma visão da Europa em que não queremos... Quer dizer, queremos a subordinação quanto baste. É, quando nos dá jeito. Quando nos dá jeito. Ora, isto é que mata depois estes comentários. Porque se eu, se eu decidi... Isto é a mesma coisa. Que... Obviamente, com uh, mudando o que deve ser mudado. É a mesma coisa que um Estado americano vir agora dizer que não está de acordo... Com a política do FED. Com a política do FED. Porque a força dos Estados Unidos da América é a força deles terem unido à roda de uma Constituição e com uma única moeda, porque também tinham várias, e decidiram centralizar a moeda... E foi isso que deu uma parte da força da política na América. E, portanto, a força do euro, a força da Europa, é também a força do euro. Quando Pacheco Pereira faz isso, eu, eu não tenho a ver, tenho que perceber porque é a geração nacionalista que ainda sobrevive. Como deputado europeu, vamos lá ver, Pacheco Pereira nisso tem sido coerente, porque ele tem sido sempre contra esta ideia da Europa e destes tratados todos, é sempre o princípio da subsidiariedade, foi sempre, sempre essa ideia. Portanto, aí eu não posso criticar, pelo menos tem sido consistente. Agora, quando eu vejo, como diz o Joaquim, políticos, sem que... Em 2008 dizem uma coisa, depois dizem outra, depois volta outra, e assim, mas o que é que os senhores querem... Quer dizer, devia ser um dado adquirido na, na, na vida pública portuguesa que sobre o valor da moeda nós não falamos. Não falamos. É o que... É determinado... Não. Põe o Mário Centeno em mim, como se o Mário Centeno chegasse à zona euro, desce dois murros e a dizer Portugal que os seus uh, 900 anos de história não admite que o euro tenha, tenha esta evolução. Dizer, aquilo é tudo uns para os outros e parecemos todos um bocadinho... Uh, quer dizer, uh, isto é um manicômio Sim, Alguém leva umas orelhas de burro. Hã? Alguém leva umas orelhas de burro e vai para casa,
0: se for lá dizer isso. Não é? Completamente.
2: <risos> um, este livro do Marcelo Matias uma, começa com uma expressão do conto de Calho que diz se tirarem isto e isto e isto aos portugueses, temos um problema, deixamos de ser portugueses. Porque, e nós, com a Europa, retiraram-nos umas coisas e achamos que o facto de ter sido retirado deixamos de ser portugueses. E ser português hoje, com esta geração política, ainda é poder fazer este tipo de comentários. Que a Europa não pode, tem que ter atenção que está a prejudicar os portugueses. E pensei assim, mas espera uma coisa, mas quando nós... E onde é que a Europa está a beneficiar os portugueses? Querem pôr na balança? Então vamos pôr na balança, pôr na balança e é assim. Se não houvesse o euro, se houvesse moeda nacional, onde é que nós estávamos? Onde é que nós estávamos com portugueses? Estávamos muito mais miseráveis, porque fomos ajudados bem há pouco tempo. É que se fosse a... À... 50 anos atrás, não, foi em, 2011. em 2011, portanto, meus senhores, nós em 2011 fomos de mão estendida para o planeta porque já não conseguimos pagar as nossas contas. E quem é que nos ajudou? Quem, por acaso, até defende estas coisas da moeda? Portanto, eu acho que isto tudo, Camilo, é... Mas, desculpa, eu interrompi o Joaquim, mas acho que a subordinação é um tema interessante porque há uma subordinação <risos> não é involuntária, eu acho que ela é até... Manhosa é uma subordinação manhosa é, não
1: pode deixar de ser é. Não é? Manhosa, Bom, pronto. agora porque é que o salazarismo não passou por estas dificuldades que nós encontramos na democracia é, porque eu ainda sou do tempo da nossa democracia em que o Silva Lopes ia falar com o Mário Soares a dizer que não há dinheiro para pagar as importações. Bom, portanto, também não me posso esquecer disso. Como é que o Salazarismo resolveu isso? Com uma grande preocupação com o valor da moeda Sim. e com uma atenção permanente à balança de pagamentos. Isso era o que não podia desequilibrar porque Porque havia a memória do desastre da Primeira República. Da Primeira República. Claro. Mas antes da Primeira República também do Exatamente. fontismo e na do, fase, nosso na fase da Com este, do nosso endividamento Do nosso endividamento na Praça de Londres. Não, não a Praça. Aqui de Lisboa. Mas aqui em Praça. o último Londres.
0: empréstimo que nós pedimos, que foi em 92, 1892, acabou de ser pago há poucos anos. Sim. É para as pessoas lembrarem.
1: E foi paga por Guilherme Oliveira Martins. Sim, é sabendo. É? Bom, agora, porque é que o salazarismo tinha essa uh, precaução da atenção à balança de pagamentos? Porque o autoritarismo precisa de um critério absoluto que justifique aquilo que ele tem de fazer. É o que um marxista chamaria a determinação. Uhum. Ora, esta determinação estrutural na sociedade portuguesa é, sendo uma sociedade pobre, está sempre vulnerável ao desequilíbrio. E por isso é que precisou de se expandir. E enquanto teve a expansão colonial, fez várias operações de financiamento de Portugal com aquilo que obtinha nos, nos territórios coloniais. Quando isso acaba, o que é a intuição de Mário Soares? Não tenho colónias, tenho que ter Europa. Bom. Mas para ter Europa, é Portugal que se torna uma colónia da Europa. Não. Tem que se contar isto de outra maneira. Pois é. E a outra maneira é... Não, a nossa integração na Europa, dando-nos uma escala a que nós Perdemos. já não temos acesso porque Sim. já não temos Escolando. um império colonial. E nesse sentido, a única perspectiva que é certa é a da subordinação voluntária. Sim, claro. Isto é, nós vamos cumprir certas regras porque pertencemos a um clube que tem essas regras. Uhum. E a vantagem para nós disso é pertencermos
2: a esse clube. Portanto, não podemos deixar de cumprir mas, essas mas regras. Mas temos a mentalidade mercantilista relativamente à presença no clube. Ou seja, queremos... Merquetejar com a Europa. A queremos não... o deal, queremos o deal, o Queremos negócio. o negócio, é. queremos a bazuca, queremos o cheque. É. Este é o problema. Mas voltando à questão de Salazar, e vou usar uma expressão que pode ser um bocadinho agressiva. Como é que se poderia ter uma ideia salazarista em democracia? Para as pessoas perceberem, o Salazar, quando obcecado com as contas públicas e com a balança de pagamentos gerou aquilo que é muito importante, é um escudo forte. Uhum. O que é, que é um escudo forte? Para uma sociedade patrimonialista, em que eu poupo para ter património, se a moeda é forte e é estável, as pessoas sentem-se seguras. Sim. Portanto, é uma sociedade que se tornou conservadora. Quer ser patrimonialista, tem esse património, e esse património não perde valor porque a moeda é forte. Qual é o problema disto? O problema disto é que não é uma sociedade que, aliás, ainda hoje a sociedade salazarista conseguiu introduzir um conceito que é muito mau para um capitalismo dinâmico, que é a questão da falência. Quer dizer, a pessoa era quase que, eu diria, era, era ostracizada, se falia. Uhum. Mas a falência no capitalismo é muito relevante porque é a capacidade da pessoa Tomar risco para ver se melhora a sua situação e assim melhora a situação de todos. O que é que acontece? Quando, nós, quando a Europa do euro quer uma moeda forte, a moeda forte resulta do excedente da Alemanha. É igual a Salazar. Exatamente. Ou seja, se nós olharmos, qual é a grande diferença dos Estados Unidos para, para a Europa? A Europa tem realmente uma balança... Ainda positiva, coisa que não tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a capacidade de atrair capital para financiar a sua balança. Não é o caso europeu, porque o caso europeu ainda não é uma moeda muito estável, não, não há obrigações europeias. Agora no PRR foi o primeiro salto que era a emissão Sim. do Tesouro Europeu. E o euro não tem ainda a função de reserva que tem o dólar. E, não, e porque é não emite... Não, ou seja quem paga a dívida europeia é Estado a Estado, é não, é, não é uma entidade.
0: Não é entidade federal, Comissão Europeia ou alguma coisa Por que assim.
2: Por isso se criou este problema. Portanto, o, este tema do, do Salazar, do, da moeda forte e da balança, a Europa segue o mesmo caminho. Mas isto é muito difícil que os políticos atuais consigam dizer isto às pessoas. Vocês, para terem riqueza a prazo, é melhor competir na moeda forte que sempre com estas duas regras. Vamos tentando manter a balança. Economistas keynesianos, que é da minha faculdade e <risos> do vê vêm logo dizer, epá, mas se todos pensar ao mesmo tempo é que a balança é positiva, temos um problema porque só se for com a Lua, porque o, ninguém. O João,
0: João Galamba disse-me isso uma vez num debate.
2: Pronto. Eles o que gostam de falar nisso, mas a questão é, é um bocadinho, mas ele tem que escolher qual é o risco que quer introduzir na sociedade. E, portanto, é essa falta de escolha objetiva e consciente que nós, por isso é que nós estamos a sofrer, porque não são feitas escolhas... Porque nunca optamos por uma coisa nem por outra. Não estamos por...
0: aqui Pode. a tentar pescar-nos claro. ambos os sítios, como e dizia por isso, eu... E por isso é que
1: temos uma igreja do pecado. <risos> o pecado é justamente aquilo que equilibra a balança de pagamentos. É, é. e claro, então é. ficámos muito arrependidos do pecado mas continuamos dependentes do ouro do Banco de Portugal ah. porque era o ouro do Banco de Portugal que sim, significava sim. a estabilidade sim. da moeda Claramente, porque sim. acumulava estudantes ora o que é curioso ele,
2: ele era muito <tos> interessante, Salazar era muito nessa lógica patrimonialista os fluxos para ele não eram tão relevantes, ou seja, os fluxos de rendimento era a conservação do património, aliás, cada vez se discutia Portugal, dizia, e já viram quanto é que ouro é que nós temos no Banco de Portugal? Pois. E, aliás, hoje as discussões dos, é dos fascistas, e antifascistas, era sempre, ah, já foram ver cofres, quanto é que... Os o, cofres estavam quanto cheios. Quanto nos cofres era uma versão patrimonialista da sociedade que é perigosa porque ela é mais conservadora no investimento, ou seja, Exatamente. não acelera o crescimento rápido, faz um processo lento. Mas, Mas provocou desculpa. também uma, a chamada cultura do Banco de
1: Portugal. A cultura do Banco de Portugal era a cultura de quem vive ao lado do ouro, isto é, o Banco de Portugal era o cofre. Sim, a, caixa forte, estava, a onde... caixa forte da República. A Caixa Forte da Moeda. Sim. Ora bom, esta cultura de quem passa pelo Banco de Portugal, que nós encontramos hoje no Mário Centeno, este tipo de cultura é, é do banqueiro do cofre, não é o banqueiro do empréstimo para um investimento. É o banqueiro do cofre e que guarda ali... O ouro, e depois pergunta-se, mas o que é que Portugal teria beneficiado se tivesse utilizado o ouro que tinha em lugar de o ter guardado para depois nos gastar na dívida pública? A diferença é de oportunidade e de tempo. Enquanto foi possível recorrer à EFTA e depois à União Europeia para financiar a modernização e os equipamentos das empresas, então Portugal foi crescendo. Quando é que para de crescer? Para de crescer quando entra na distribuição. E, portanto, quando entra na distribuição e volto a referir a tal frase mágica do programa do MFA quando define como critério absoluto a proteção das classes mais desfavorecidas enquanto houver classes mais desfavorecidas continuamos a financiar a proteção das classes mais desfavorecidas portanto o melhor é acabar com essa designação
2: há uma, há, uma, há, uma, há uma ideia nos portugueses e é importante nós falarmos nisto que, hum, na prática, nós podemos estar aqui a fazer uma espécie de psiquiatria coletiva. Hum, enfim, como, como dizia alguém, que a melhor coisa que acontece quando uma pessoa vai ao psiquiatra é quando o psiquiatra se deixa de dormir e a pessoa diz o que o que, o que que pensa. E fica curada. E fica curada, porque, <risos> afinal, até revelou todos os seus hum, problemas. Há aqui um problema na psicologia portuguesa que tem a ver com... Uh, e, e, e o professor Marcelo, nisso é o melhor, é um dos lídimos representantes, que é a ideia, os, os portugueses, um, que fazem uma comparação sempre com o exterior, de forma a é que não fiquem ofendidos. Ou seja, nós, quando falamos no Ronaldo, é o maior. Falamos no Fernando Pessoa, é o maior. Quer dizer, tentamos ser... Mas depois... Quando falamos, quando eu digo assim, um trabalhador americano é muito mais rico que um português. O trabalhador português percebe que isso vai ser difícil de chegar lá. E então a primeira coisa que diz é, mas eu gostava de ser como o trabalhador americano. Não. O que é que a América tem de errado? E em vez de discutir a melhoria da sua situação, discute o problema que o outro tem na sociedade dele. Ou seja, somos um povo que... Perde a ambição, por isso os expatriados em Portugal têm dificuldade na em, em integração. Porque aqui, quando vão para fora, vêem um mundo diferente e quando chegam a Portugal querem mudar e os portugueses assustam-se com as ideias dele. Recordo-me do Álvaro Santos Pereira no governo, por exemplo, de Pedro Passos Coelho. Quando eu vejo falar professores universitários portugueses que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa e que dizem coisas, aqui fica tudo horrorizado. A classe política, a inteligência portuguesa não gosta. Mas não é a inteligência portuguesa, é o coletivo português, arranja -se sempre uma maneira. E isto é tão verdade que se eu for para uma região do interior que vive com menos 30 a 40 cento de Lisboa, essas pessoas criticam Lisboa, mas não são capazes de dizer o que é que eu vou fazer para mudar, porque dizer não, mas afinal o que é que nós... É pá, mas nós aqui temos cego, não é, as casas até são mais baratas, come-se barato, não, não. e de repente digo, mas afinal não há problema nenhum, afinal estamos todos bem. E portanto, há aqui uma... Há uma esta, o, o Salazar conseguiu introduzir também, ajudou, porque o, português, o português sempre foi assim. Mas aqueles anos todos, e, e o, o... que era mais... a um autor de esquerda, um homem de esquerda, que depois tornou mais a direita, que era António José Saraiva, começou por ser contra o Salazar, e depois... Sim. Tornou-se... Começou por ser marxista. Sim, sim, mas tornou-se uh, um, um admirador de Salazar porque, ele ele conseguiu, conseguiu juntar a psicologia do português com os desafios políticos da época. Conseguiu... Uh, onde é que eu queria chegar? O Salazar, o, 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 que, o que introduziu na sociedade foi esta... É uma espécie de uma resignação relativamente à sociedade que temos. Ora, a resignação que António Costa e Marcial não querem que o povo tenha, não é resultante do esforço do povo para melhorar a sua vida. É indo à procura do modelo da distribuição. E isto é que é um dos problemas. Ou seja, nós, temos, mas nós queremos ser mais ricos. Como? Trabalhando mais e melhor. Mais competitivos. É pá, espera lá, é uma coisa. Mas isso... Isso dá muito trabalho. Não é melhor pedirmos dinheiro aos europeus? Eles dá. têm tanto, e são tão grandes. Ou, ou, ou jogar na loteria. Ou jogar na loteria. Exatamente, ou reuniões. Portanto, há aqui uma... É algo que nós temos que começar a refletir, porque isto é uma geração que... Talvez a nossa geração não... não porque teve embates uh, mais complexos, que foi a própria revolução, a descolonização, e, portanto, houve muito mais agitação, esta geração está um pouco mais... Uh, uh, não está tão sensível a estes movimentos Sim. e, portanto, vai ter uma vida mais difícil. Ô Joaquim,
0: este, 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 este ser, esta maneira de ser portuguesa, que o Jorge tem vindo a falar, que o Joaquim já tocou, e que está plasmado no, no livro do, do, do embaixador Matias, tem a ver com o quê? É que eu aviso hoje as pessoas a dizer assim, ah, isto é o facto, é o resultado de nós estarmos na periferia da Europa, ou seja não temos ninguém à nossa volta para quem nós possamos olhar porque as fronteiras são muito pequeninas e dizer assim olha, os tipos são mais ricos, vamos lá tentar imitar os, os rapazes aqui não, a malta diz ah, temos a Espanha, mas a verdade é que nós conhecemos uma Irlanda que também é ultraperiférica mas não tem esta mentalidade porquê é que nós não mudamos?
1: Bom, se nós recordarmos o que são as designações dos regimes políticos, onde temos liberalismo, significa que é uma cultura da liberdade, hum. das liberdades individuais, das liberdades coletivas, e como é que se passa do individual para o coletivo. Há outras culturas políticas que são patrimonialistas, são sociedades organizadas, em torno dos centros patrimoniais. Podem ser privados ou podem ser estatais. De onde é que vem esta importância dos centros patrimoniais? Do feudalismo e do regime senhorial, que não, não era verdadeiramente feudalismo, porque no feudalismo o senhor feudal era responsável pela segurança e pela subsistência de uma determinada população de uma região, enquanto que o regime senhorial era um feudalismo fraco, porque continuava a ter um rei forte, e era um feudalismo fraco porque nenhum dos possíveis senhores feudais tinha dimensão suficiente, de força, para se poder afirmar como o senhor feudal. Então ficava-se numa zona intermediária que é o senhor senhorial. O senhorial era quem tinha uma rede de influência afilhados mas tinha um rei claramente superior a cada um dos senhores feudais. O, a cultura política portuguesa é deste segundo tipo. Não chegamos a ter feudalismo como no Norte da Europa, ou em França, mas tivemos regime senhorial. São é um feudalismo suave, é um feudalismo fraco. Uh, de onde é que vem o, o nome de uma marca de tabaco chamada Português Suave. Esta é uma história da CUF. Era da tabaqueira, e um dia estavam a falar de um novo tabaco, ou como eram as embalagens, e ainda não têm encontrado o nome. Passa um chefe de escritório e contabilista, e é um dos responsáveis pela Cuf, que diz, olha, vai ali um português suave. <risos> e aqui apareceu o nome da marca de tabaco português, português, suave. português
2: suave. Portanto, era um português suave. A, a historiadora Fátima Bonifácio tem uma expressão que é, mas que, porque é que os portugueses são suaves? É a minha interpretação e a, a, a tese dele é que quando se faz uma mudança tanto nós temos uma rede que são os fulanos e os cicranos. Sim. então o que está com o fulano o que está com o sicrano e essa rede de interesses impede que eu seja muito agressivo porque eu ao tocar numa rede imediatamente tem reflexo da rede e por isso é que uma das razões porque André Ventura às vezes não é compreendido com aqueles extremismos dele das prisões por, porque Portugal tem uma condescendência porque é para coitado ele, ele deve pronto ok esse senhor tem que ser tem que ser punido e penalizado mas não pode ser tanto Porquê? porque ele está basicamente a proteger a rede que estava à roda do criminoso não é o criminoso o criminoso ele quer que ele seja é castigado quer ser castigado o problema é a rede o caso, por exemplo, agora do Engenheiro Sócrates é exatamente isto. As pessoas, provavelmente, se ele for culpado, querem, mas cuidado, vamos ver se não se não afeta mais ninguém que estava à roda da tal rede. Isto é muito, este tema é muito é muito importante porque, para um processo transformacional. E esta reação da senhora Lagarde, para mim, foi a clara evidência que a classe política não aceitou o tratado mais triste nem a União Europeia, nem a União Monetária. Não a não, não interiorizou. Não interiorizou, não... Isso é preocupante. É, é, muito
1: preocupante. Não, é uma sociedade que se diz integrada, mas que não interiorizou Sim. a integração. E que não.
0: recusa alguns compromissos
1: associados a essa integração. E por isso é que tem este aspecto oportunista de, com uma mão recebe, com a outra gasta se deixa de receber, revolta-se. E, portanto, nós é, estamos numa, numa situação que é preciso desclassificar. Oh,
0: Joaquim, mas era aí que eu queria chegar. Repare, nós não desclassificámos em 2011. Não, é? não desclassificámos em 2015. Pelos vistos, agora também não estamos a desclassificar. Ora, o facto de nós estarmos a dizer, aceitamos a Europa, mas depois renegamos estes princípios, significa
1: que daqui a três, quatro ou cinco anos voltamos a fazer a mesma borrada. Não só isso, como também não desclassificamos, no sentido exato do termo, em 74. Sim. Ou seja, nós acabamos com o salazarismo, mas entramos no pós-Selazarismo, que era o mesmo mecanismo e a mesma estrutura de organização do salazarismo, mas sem a polícia política e sem o autoritarismo, porque passou a haver partidos.
2: Nós estamos aqui a fazer uma coisa que é, que é interessante, que é o, o Kissinger publicou agora um livro que se chama Lideranças. Uhum. em que a grande tese dele é um homem com 100 anos é? portanto é importante perceber um homem com 100 anos uh, uh, e, portanto, e foi secretário de Estado acho que em 79 e, e tem sido sempre conselheiro de todos os presidentes e nunca mais saiu nenhum cargo político e ele diz uma coisa com, com ele fala nas lideranças diz no final do dia, apesar das instituições todas a maneira como os líderes encaram a política é muito importante e ele começa o livro com uma expressão fantástica do Churchill quando me perguntaram, um jovem político, perguntou-lhe, mas como é que eu posso ser um grande político? E ele diz, Estuda a história, estuda a história dos homens, porque na história dos homens já se passou quase tudo. Porque nós temos que olhar para o futuro e, e, e nós hoje somos produto do salazarismo, somos produto daquela época, somos produto da Revolução, e não paramos para dizer porque é que continuamos a ser assim. Ora, se a gente tem estudado História, diz bom, eu estudando História já percebo pois. porque é que eu tenho que mudar um bocadinho, Quais não é?
0: foram uns erros e como é que eu posso mudar isto olhando para
2: o futuro e deixando aquele modelo anterior? Mas sabendo que vem de lá, porque Sim. há uma ideia, que é aquela esquerda mais radical, que a História, ou seja, nós nunca devíamos ter sido um país colonialista. E eu, a pergunta que eu faço, essas pessoas é, e estamos bem aqui na Europa? Pois. Como é que eu descubro que daqui a 100 anos sou se a minha decisão Não. da Europa é boa ou má. Quer dizer, daqui a 100 anos está um tipo a dizer nunca os portugueses deviam ter entrado na, na União Europeia. Eu disse, desculpa lá. Mas, mas é
0: com os olhos daqui a 100 anos. Mas daqui a 100 anos esta pessoa de fazer isso. Assim qualquer dia a pessoa faz filosofia.
2: Qualquer pessoa. Portanto, hoje, e é essa falta da vivência da política do dia a dia, com a história atrás, por vezes leva a isto. Eu, eu tava, quando tu me propuseste isto para o programa, eu pensei, realmente o que é muito estranho, é nesta fase da vida pública, nós não termos é dizer, absorvido a ideia do, da zona euro e de que isto funciona assim e portanto temos uma governadora
0: muito bem, chegámos ao final do programa desta semana quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do, da Sendis Alidata, ora nós voltaremos na próxima terça-feira, fique bem para o final, o pedido sempre colocar um gosto, subscrever e fazer partilhas nas redes sociais porque aquilo que você ouve aqui não vem mais lado nenhum. Conto a mim, e si e você, perdão, amanhã às 8 da manhã, no programa Ao Nascer do Dia. Muito obrigado.